0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon. Privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen. Verschiedene Religionen. Handicaps. Inklusion. Integration. Andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich, denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Mein Name ist Axel Dickschad und in der heutigen Ausgabe möchten wir uns einmal mit dem Thema beschäftigen, inwieweit hat Vielfalt Auswirkungen auf eine Gesellschaft im Allgemeinen und auf Unternehmen im Besonderen. Von daher hat der heutige Podcast den Untertitel Erfolgsfaktor Toleranz. Wenn ich beruflich unterwegs bin, dann fällt mir eines immer wieder auf, wenn ich mal in neue Unternehmen komme, die ich bisher so noch nie besucht habe, dann geht man oft in die Eingangstür herein und dann geht man so an einem Gang vorbei und dann hängen an den Wänden so bis zum Empfang so ganz viele Auszeichnungen. So bestes Unternehmen äh, in der Stadt, äh, ausgezeichnet für besondere Leistungen im Bereich der Auszubildenden, engagiert im Bereich der Vielfalt und ich weiß nicht was alles, Top 100 und alles Mögliche. Und ich lese mir diese Auszeichnungen und Zertifikate sehr häufig durch. Das ist so, als wenn man an so einer Ahnengalerie vorbeigeht, da muss das Auge einfach dran hängen bleiben. Und manchmal geht es mir auch so, je nachdem, mit wem ich dann spreche, dann sage ich den Leuten das auch, dass ich mich wirklich unglaublich darüber freue, dass dieses Unternehmen eine so hohe gesellschaftliche Bedeutung hier am Standort hat, und dann frage ich Sie natürlich auch, was Sie denn im Besonderen tun, um diese Auszeichnung zu bekommen. Und dann bekommt man natürlich Antworten wie, ja, wir haben besonders viele Auszubildende in allen Bereichen, äh, wo wir tätig sind. Wir engagieren uns für das Flüchtlingsheim. Äh, wir lassen Teile unserer Produktion haben wir ausgelagert und lassen die bei einer behinderten Werkstatt äh, fertigen oder montieren. Und äh, ja, ich weiß nicht, was alles. Also alle möglichen Dinge. Also wir haben Gehörlosen eingestellt und, und, und. Und dann bin ich immer tief beeindruckt und sage, freue mich wirklich darüber, dass diese Unternehmen so engagiert sind. Nur letztlich hat das alles nichts mit Vielfalt zu tun. Das sind Selbstverständlichkeiten, die heute eigentlich normal sein sollten? Warum gibt es eine Auszeichnung dafür, dass ich mich in einem Flüchtlingsheim engagiere? Warum gibt es eine Auszeichnung dafür, dass ich besonders viele Auszubildende habe? Das ist schön, dass das ist, aber das ist ja nichts Besonderes. Viel mehr ist ja oder viel interessanter ist ja die Frage, wie geht ihr damit um, wenn auf einmal aus euren Kreis selber jemand sich outet und sagt, ich bin transsexuell. Oder wenn jemand herkommt und sagt, ich gehöre dem jüdischen Glauben an. Und er vergisst vielleicht mal, weil er vom Sonntagsgebet nach Hause kommt, seine Kippe auf dem Kopf und er wird draußen erwischt. Wie verhalte ich mich dann? Brauche ich dafür einen Unternehmensleitfaden, um diese Menschen weiterhin zu integrieren und zu voll zu akzeptieren oder ist das für mich selbstverständlich? Schaut mal, wenn man heute Stellenausschreibungen liest, dann fällt einem immer wieder auf, dass da steht, also wird beispielsweise ein Ingenieur gesucht, dann steht der Ingenieur und darunter steht männlich, weiblich oder divers. Kaufmännischer Leiter, Leiterin oder divers. Und da stellt sich ja die Frage, das ist ja eine gesetzliche Vorgabe, da kann sich ja heute kein Unternehmen mehr gegen schützen, also das, die Ausschreibungen müssen heute so sein, ob ich das nun will oder nicht. Und dann stellt sich ja die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich eine Bewerbung bekomme von jemanden, der genau meinen Ansprüchen oder meine, meiner dieser Position äh, entspricht und alle Voraussetzungen erfüllt. Und dann liest man, dass Max Mustermann bis zu seinem 32. Lebensjahr äh, alle Studiengänge durchgemacht hat, was ich brauche. Er hat ein, hat ein Praktikum gemacht und er hat die ersten Berufserfahrungen gemacht und war auch glücklicherweise sogar noch beim Wettbewerb gewesen, was natürlich für mich noch wichtiger ist und Und, und dann auf einmal kommt eine Lücke von anderthalb Jahren und dann geht es nicht mehr mit Max Mustermann, sondern mit Martina Mustermann weiter. Und dann sieht die Welt schon auf einmal schon ganz anders aus. Denn was passiert, wenn ich das meinen Mitarbeitern sage, wer Martina Mustermann jetzt ist? Wie verhalten die sich? Machen die einen Haken dran und sagen, das ist mir wurscht, ob da ein Mann oder eine Frau hinkommt, Hauptsache das ist eine nette Kollegin, netter Kollege, oder tun die sich schwer damit? Denn ganz so einfach ist das nämlich nicht. Wir alle leben heute davon, dass wir einzigartig sind. Das setzen wir voraus, weil ohne Einzigartigkeit können wir als Unternehmen nicht mehr existieren. Das geht einfach nicht. Stellen wir uns mal vor, wir wären Produzent von Klodeckeln. Nun gibt es Klodeckel von bis, preislich gesehen, die ganz normale, oder wie es in der Fachsprache heißt, äh, Toilettensitze, ähm, die gibt es als ganz normale Kippdeckel und, und Brillen. Dann gibt es sie mit absenkbarer äh, Mechanik, dass sie so ganz sanft sich absenken. Es gibt sie in ganz vielen Designs, sie gibt es jetzt mit Beleuchtung, mit, äh, mit einem Wärme, mit einer Sitzheizung und, 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 ich weiß nicht, was alles. Und wenn ich jetzt so etwas herstelle, dann brauche ich ja erstmal kreative Köpfe, die in der Lage sind, den Wettbewerb genau zu beobachten und genau zu, herauszufinden, was es eben noch nicht gibt. Und dann muss man eben auch mal Wege gehen und Dinge kreieren und erfinden, die sich vom Wettbewerb abheben. Und wenn man in, heute ins Internet geht und sucht so einen Sitz, dann scrollt, dann ruft man irgendeinen Shop auf und guckt sich die Seiten an, dann fällt auf allererstes der Preis auf und dann sucht man das Produkt, was man haben. will. Man kann das ja heute alles filtern. Ich sage, ich suche jetzt eine Brille mit absenkbaren, äh, absenkbaren Deckel und, und Brille. Und dann habe ich vier, fünf verschiedene Produkte, Anbieter und dann suche ich mir den aus mit dem besten Preis und den kaufe ich. Wie will ich in diesem Markt, der unüberschaubar ist, hier überhaupt auffallen? Das geht nur, wenn ich Mitarbeiter habe, die nicht nur eine, eine Fähigkeit haben, ein Produkt zu entwickeln, was sofort dem Käufer auffällt und eine Marketingabteilung habe, die in der Lage ist, eine Überschrift, einen Titel zu wählen, einen Produktnamen zu erfinden, der sofort sich beim Interessenten, beim Käufer in Erinnerung bleibt und sofort ins Auge springt, dass dieses Produkt gekauft wird. Und da sind Unternehmen heute in einem unglaublichen Zwiespalt. Denn wir suchen alle echte Typen, aber keine Individualisten. Wir suchen alle Kreative, aber bitte keine Einzelgänger. Wir brauchen alle Leute, natürlich, die natürlich in diesem Team zusammenarbeiten. Jemand, der der eigene Wege geht, der ist nicht besonders gefragt. Und was das für Auswirkungen hat, möchte ich mal kurz an zwei eigenen Beispielen erklären. Ihr wisst in der Zwischenzeit, dass ich selber hochgradig sehbehindert bin und bin, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren keine Ahnung, mal in der Stadt gewesen und da bin ich in ein Lampenfachgeschäft gegangen. Bitte nicht in ein Kaufhaus oder in irgendein Möbelhaus oder irgendwas, sondern in ein Lampenfachgeschäft, weil ich eine Schreibtischlampe neu kaufen wollte. Ich betrete den Laden, der Verkäufer kommt auf mich zu, frag, begrüßt mich recht freundlich und fragt, was ich denn kaufen möchte. Und ich sagte, eine Schreibtischlampe. Und er sagte, ja, haben wir da hinten. Und ich folgte ihm und auf dem Weg dorthin sagt er, ja, suchen Sie etwas Besonderes. Ich auch Besonderes weiß ich im Moment nicht, ich bin halt hochgradig sehbehindert und wollte mir mal anschauen, was sie so haben. Ah, sagt er, das ist ja prima. Also nicht, dass sie sehbehindert sind, aber dann weiß ich, um was es geht. Und hier vorne haben wir die Lampen, die besonders hell sind. So, daraufhin wusste ich, der Junge hat keine Ahnung. Da ich ein freundlicher Mensch bin, habe ich noch einen, habe ich seine Vorführung mir noch angeschaut und habe dann gesagt, ich überlege es mir nochmal und habe den Laden wieder verlassen. Wäre der Junge nun einigermaßen auf Scheibe gewesen, wie es im Ruhrgebiet so schön heißt, wäre Folgendes passiert. Dann hätte er nämlich einmal kurz nachgefragt und hätte gefragt, worauf kommt es Ihnen an? Was ist für Sie wichtig? Und dann hätte sich nämlich ganz schnell herausgestellt, dass ich nicht eine Lampe brauche, die besonders hell ist, sondern ich brauche eine Lampe, die eine besonders hohe Luxzahl hat. Das heißt, sie darf nicht flackern, keine Schatten werfen. Und dann hätte er mir wahrscheinlich das entsprechende Produkt, die entsprechende Lampe gegeben. Und wenn er dann noch verkäuferisch richtig gut drauf gewesen wäre, dann hätte er mich wahrscheinlich noch gefragt, dass ich ja sicherlich abends auch mal in meinem Sessel im Wohnzimmer sitze und auch eine Leselampe brauche, und ich koche ja sicherlich zwischendurch auch mal und dann brauche ich doch sicherlich in der Küche auch eine Lampe, die man unter den Hängenschränken montiert, die keine Schatten wirft, um dann die gesamte Arbeitsfläche auszuleuchten. Das hat er nicht getan. Ich bin dann rausgegangen und habe mir dann die Lampe im Internet gekauft. Und dieses hat der Mann nicht gemacht. Weil er jetzt nicht besonders, der hatte das, das der hatte jetzt nichts mit, mit Schwerbehinderung oder mit meiner Sehbehinderung oder irgendwie sowas zu tun. Der war einfach nur blöd. Punkt. Mehr kann man nicht dazu sagen. Ich habe mich da auch persönlich nicht angegriffen gefühlt oder irgendwie sowas. Ich habe es einfach hingenommen, habe gesagt, gut, der Junge hat halt keine Ahnung gehabt und fertig. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, inwieweit man negative, negative Erfahrungen macht, wenn man auf den anderen nicht eingeht, wenn man nicht hinterfragt, was er eigentlich will. Ein anderes Beispiel ist, ihr wisst, dass ich äh, transident bin und ich habe in einem ähm, in so einer Beilage im, im, am Wochenende, die man so in die Briefkasten geworfen bekommt, gesehen, dass ein Kaufhaus ein besonders schönes Kleid angeboten hatte. Das gefiel mir und ich bin dann am nächsten Werktag dorthin gegangen, habe mich in der Abteilung umgesehen, habe es nicht gefunden. Dann kam eine Verkäuferin auf mich zu, fragte mich, was ich denn suche. Und ich habe diesen Prospekt mitgehabt. Ich sage, schauen Sie mal, Sie hatten am Wochenende dieses Kleid äh, im Programm gehabt, im Heft. Das würde ich gerne mir mal anschauen wollen. Und da sagt sie, oh, die Aktionsware haben wir da hinten. Ich zeichne das mal. Und auf dem Weg dorthin stellte sie natürlich die 10.000-Dollar-Frage 10 und sagte, was für eine Größe hat denn Ihre Frau? Und daraufhin sagte ich, das ist nicht für meine Frau, ist für mich. Und diese Frau hat, diese Verkäuferin hat unheimlich cool reagiert. Die ist darauf überhaupt nicht auf die, auf die, auf die Antwort eingegangen, sondern nur auf den Inhalt. Und sagte sofort zu mir, wissen Sie, das dürfte schwierig werden. Weil, wenn Männer Kleider tragen, dann kommt das meistens mit den Größen nicht so unbedingt hin. Also eine 38er-Konfektion in der Taille ist bei Männern meistens eine 40er- oder 42er-Konfektion in den Schultern. Und das ist leider dann eben bei den Kleidern nicht so. Da müsste man dann schon mal kombinieren. Da ich natürlich jetzt von diesem Produkt überzeugt gewesen bin, wollte ich es mir auch gerne mal anschauen und das, sie gab mir das dann auch von der Taille her, sagte sie, damit sie das auch einigermaßen aussieht, brauchen sie die und die Konfektion und sie können es gerne anprobieren, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil ich kenne den Schnitt und weiß, dass es dann gerade in den Schultern nicht so gut aussieht. Ich habe es natürlich anprobiert und sie hatte vollkommen recht, das sah einigermaßen scheiße aus. Ich habe es dann auch wieder zurückgehangen und fertig. Und sie ging dann sofort drauf ein und sie sagte, passen Sie auf, wir haben hier vorne Röcke, die sind ähnlich geschnitten, haben ein ähnliches Design und auch vom Stoff her ähnlich gleich, schauen Sie sich die doch mal an. Und sie gab mir etwas, suchte in, in der Zwischenzeit entsprechende Oberteile heraus und dann habe ich noch eine Tasche und einen Gürtel dazu gekauft und so bin ich aus dem Laden rausgegangen mit der Vorstellung ursprünglich ein Kleid für 49 Euro zu kaufen und habe insgesamt fast 400 Euro ausgegeben. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf die Person eingehe, wo ich die Fähigkeit entwickle, und zwar nicht die verkäuferische Fähigkeit, die mir in teuren Seminaren mal beigebracht worden ist, die mit dem typischen Verkäuferlächeln beginnen und mit den freundlichen Abfragen, sondern aus der ganz normalen Natürlichkeit heraus. Wo ich einen Menschen, der mir gegenübersteht, dem ich begegne, ganz normal gegenüberstehe und den so behandle, wie er ist. In dem Moment fühlen sich diese Menschen ganz besonders ja, respektiert, geachtet. Und dann kommen sie aus sich heraus. Ich hatte das eingangs schon mal erwähnt in meinem ersten Podcast, dass ich über die Transgender-Szene auch sehr aktiv bin im Verein, im DGTI. Das ist die Deutsche Gesellschaft für transsexuelle und intersexuelle Menschen. Und dort habe ich unglaublich schreckliche Geschichten gehört von Menschen, die ganz normal in, einem, in einer Stadt gelebt hatten, die ihre Ausbildung gemacht haben, in einer Beziehung lebten und die tolle Jobs gehabt haben im IT-Bereich, im Ingenieurwesen und, und und. Und in dem Moment, wo sie sich geoutet haben, haben sie alles verloren. Sie wurden, haben ihre Familie verloren, ihre Kinder Sie wurden aus der Firma rausgemobbt und sie wurden sogar aus der Gemeinde herausge ja, herausgedrängt und sie standen nachher vor dem absoluten Nichts. Würde man diese Menschen einfach nur so nehmen, wie sie sind, dann sind sie zu Höchstleistungen in der Lage, weil man sich dann auf einmal sehr geborgen fühlt und dann bereit ist, viel, viel mehr zu geben, als möglicherweise anderer Menschen. Es geht also immer um Aufrichtigkeit. Ich hatte in, der, in meinem ersten Podcast die Geschichte erzählt, dass ich in Brasilien auf der Messe war und dort Gespräche geführt habe äh, mit Menschen, mit Ingenieuren und gefragt haben, das kostet ja hier alles unheimlich viel Geld, was ihr hier macht. Und dass die also die Kaufhäuser und die öffentlichen Gebäude mit einer Selbstverständlichkeit für alle Gruppen der Gesellschaft ausgestattet haben. Und da hatte man äh, mir ja immer wieder versichert, dass es nicht darum geht, äh, dass wir den Kunden A oder B haben und äh, ab C und Kunde D wird es dann teuer, sondern für uns sind das alles Kunden. Wir unterscheiden nicht zwischen bestimmten Menschen. Und uns ist es, diese Menschen aus anderen Kulturen, ob aus, aus an, mit anderen religiösen, sexuellen Hintergründen oder eben mit einem Handicap, das sind für uns genauso Menschen, die einfach zu unserer Welt, in der wir hier leben, dazugehören, genauso wie Schwangere, Kleinkinder, Alte, genauso wie Kleingartenbesitzer, Motorradfahrer, Wohnwagenurlauber oder Menschen, die abends zu Hause sitzen und Gartenswerke anmalen. Das ist vollkommen wurscht. Alle Menschen haben den gleichen Anspruch und wir unterscheiden hier nicht, müssen wir hier auf eine bestimmte Gruppe besonders Rücksicht nehmen. Die Vielfalt einer Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, indem ich nicht großartig darüber rede, sondern indem ich die Menschen so nehme, wie sie sind. Für uns ist es heute alle selbstverständlich, dass wir uns an den Computer setzen, übers Internet eine Pizza bestellen, die innerhalb von wenigen Minuten aus der Nachbarschaft angeliefert wird, aber genauso bestellen wir uns auch Parfüm aus Paris oder Turnschuhe aus New York. Es sind dieselben Mausklicks. Der einzige Unterschied ist nur, die Pizza ist in 10 Minuten oder 30 Minuten bei uns und die Turnschuhe und das Parfüm dauert vielleicht eine Woche. Aber die Menschen, die dahinter stehen, verlieren in der Welt der Anonymität ein Interesse, und sie sind einfach unwichtig. Es ist uns letztendlich scheißegal, wer das produziert hat, wer irgendetwas gemacht hat. Ich möchte das jetzt haben. Das ist für mich nur das Entscheidende. Und was es für eine Gesellschaft bedeutet, möchte ich gerne mal an zwei Beispielen kurz erläutern. Die Länder Spanien und Portugal waren bis etwa 1490 die führenden, die führenden Länder in der gesamten Welt. Sie waren führend in der Seefahrt, führend im Handel, führend in der Navigation. Wir alle erinnern uns daran, dass am 12.10.1492 Christoph Kolumbus Amerika entdeckte. Damals hat er den erst, das erste Mal den Fuß auf den amerikanischen Kontinent gesetzt und dachte, es wäre Indien, aber es war halt Amerika gewesen. Kolumbus selber war übrigens überhaupt kein Spanier gewesen. Er, fu er fuhr und er reiste, er arbeitete und stand im Dienst der spanischen Krone. Aber er selber war kein gebürtiger Spanier. Er kam ganz woanders her. Man vermutet, das weiß man heute nicht mehr genau, man vermute, dass er aus Genua gekommen ist, aus Italien, man weiß es aber nicht. Und beide Länder sind in der, in der Zeit 1492 bis 1497 in die absolute Bedeutungslosigkeit abgedriftet. Sie sind vollkommen verarmt. Was war da passiert? Was war da los zu dieser Zeit? Zu dieser Zeit gab es einen Erlass des damaligen Papstes, dass alle Menschen, die sich nicht dem, öffentlich dem katholischen Glauben äh, zum katholischen Glauben bekennen, der Ketzerei angeklagt werden und ermordet werden dürfen, also freiwillig gewesen sind. Das bedeutete, also wenn du du musst es gar nicht sagen, ich habe einen anderen Glauben oder so. Nein, du musstest dich zu dem katholischen Glauben bekennen. So, das heißt, es gab eine unvorstellbare Zahl von Toten und Ermordeten und viele, ob jüdische äh, Menschen des jüdischen Glaubens und ganz ganz viele andere haben einfach das Land verlassen. Portugal hat sich bis heute nicht mehr davon erholt. Es gibt ein bisschen Tourismus in der Stadt, aber industriell hat sich da nie wieder was getan. Spanien hat sich natürlich, wie wir wissen, ein bisschen davon erholt, in der Zwischenzeit gibt es dort auch eine äh, entsprechende äh, Industrie und es gibt auch natürlich viel viel Kultur und viel Handel. Das hat in den letzten Jahren wieder etwas zugenommen, in den letzten Jahrzehnten ja wieder zugenommen, aber nicht mehr in der Form, wie das früher vor der Zeit 1490 gewesen ist. Man hat also ganz bewusst Wissen Engagement aus dem Land vertrieben. Nur weil man gesagt hatte, wir wollen hier nur Leute haben, die einen bestimmten Glauben haben. Ein zweites Beispiel ist die sogenannte Seidenstraße. So wie wir heute über diesen Begriff Seidenspra Seidenstraße sprechen, begann etwa ein Jahrhundert nach Christi Geburt. Und es gab zwei Routen. Das eine war die Route, das war die sogenannte Südroute gewesen, die ging über China, Indonesien, Indien, Kenia, Ägypten, Athen bis nach Rotterdam. Und es gab die Nordroute, die ging über China, Usbekistan, Turkmenistan, Türkei, Moskau bis Rotterdam. Wie gesagt, die Seitenstraße war ein Jahrhundert nach Christi Geburt. Und das ist ja nun eine Zeit gewesen, die wir uns ja durchaus vorstellen können, wo man nicht wie heute in China einen Container mit neuen Handys vollpackt. Diese neuen Handys sind mit dem Flugzeug am nächsten Morgen in Rotterdam, werden dort ausgeladen und innerhalb von drei Tagen sind die in ganz Europa verteilt. Nein, nein, so ging das ja nicht. Wenn sich damals in Peking jemand auf den Weg gemacht hat mit Seide, mit Gewürzen, mit Kunstwerken, handwerklichen Dingen und, und, und. Wie weit ist er denn gekommen? Der ist ja, wenn überhaupt, nur bis zur nächsten Grenze gekommen. Und dann, weiters hat er es ja gar nicht geschafft, dann hat er sein Zeug übergeben, hat es dem Nächsten gegeben. Und an diesen Strecken, sind ja nun nachweislich unglaublich schöne Städte entstanden. Dort sind Städte entstanden, die zu der damaligen Zeit den Grundstein gelegt haben für kulturelle Zentren, wissenschaftliche Zentren, industrielle Zentren. Und das war nur möglich gewesen, weil von Weg zu Weg immer wieder neues Wissen, neue Kulturen, neue Individualitäten weitergetragen worden sind. Der Einzelne, der ist ja nicht von Peking bis Rotterdam gelaufen. Das ging ja überhaupt nicht. Sondern das waren immer nur kurze Etappen. Und dann kam schon wieder der Nächste. Und diese Geschichten, die dann immer weiter erzählt wurden, seuchten dann irgendwann mal dafür, dass diese Linie diese sogenannte Seidenstraße diesen wirtschaftlichen kulturellen und wissenschaftlichen Aufschwung hatte und das war nur dadurch möglich weil von land zu land die menschen mit, aus anderen kulturen in eine andere reinkam aus keinem anderen grunde und siehst du hätte es das nicht gegeben wären viele viele dinge auf dieser ganzen Strecke überhaupt nicht möglich gewesen. Und das Gegenteil von dem kann man also sehen, was hier in Deutschland passiert ist. Als 1945 hier alles in Schutt und Asche lag, da gab es sehr, sehr viele Menschen, die aus Osteuropa, aus ganz unterschiedlichen Regionen, aus Osteuropa zu uns gekommen sind. Und gerade hier im Ruhrgebiet hat es dann viele Männer gegeben, die dann in die, bei den Zechen angefangen haben, die unter Tage gearbeitet haben. Und die Frauen über Tage haben damals, ja wie es so schön hieß, Steine geklopft, beziehungsweise sie haben aufgeräumt. Und stellt euch mal vor, da wäre irgendeine Frau auf die Idee gekommen und hätte die Nachbarin, die gerade neben ihr stand, Sie gefragt, sag mal, was für eine sexuelle Orientierung hast du eigentlich? Oder was für einen Glauben hängst du an? gehörst du an? Was für eine Religion übst du aus? Das wäre undenkbar gewesen. Dann wäre das alles nicht möglich gewesen. Das war zu der damaligen Zeit einfach schlichtweg scheißegal. Hauptsache, man hat angepackt. Man hat angepackt. Man hat miteinander gearbeitet und es sind unglaubliche Freundschaften entstanden. Und viele, die jetzt an den Geräten sitzen und mir zuhören, wenn man da mal die Schritte zurückgeht, da wird es wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige geben, die, ich sag mal, nur vier Generationen zurück alle aus Deutschland gekommen sind. Also ich selber weiß, dass mein Großvater sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits beide aus Ostpreußen kamen. Und wären die nicht hier rübergekommen, hätte meine, hätten meine Großväter, meine Großmütter nicht irgendwo kennengelernt auf dieser Strecke und hätten sich dann hier niedergelassen, dann wäre, wäre ich heute gar nicht da. Das muss man einfach mal wissen. Und das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwo... Reglements gab, Gesetze gab und so weiter, dass man hier sich in einer bestimmten Form zu verhalten hatte, sondern die Menschen haben das einfach gemacht. Und das Ganze hörte dann auf, als etwa 19, nach 1950 der sogenannte Wirtschaftsaufschwung kam und die ersten Leute anfingen, ein eigenes Auto zu haben, eine tolle Wohnung oder vielleicht sogar sich ein Haus leisten konnten, in Urlaub fuhren und so. Dann war mit der Solidarität auf einmal zu Ende gewesen und man schaute nur noch, ja, man schaute nur noch, was hat der andere, was kann sich der andere leisten und warum kann ich das nicht? Und es entstand auf einmal ein enormer Wettbewerb. Und das hat dann schließlich alles kaputt gemacht. Wenn wir aber erkennen, dass das Anderssein eine Bereicherung ist, dann haben wir alle nur Vorteile. Und diese Vorteile haben wir dann in einem Land, in einer Gesellschaft und natürlich für jeden Einzelnen. Aber die Kette der Erkenntnis beginnt immer bei jedem Einzelnen überträgt sich auf die Gesellschaft und überträgt sich auf das Land. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Ausgabe. Ich danke, dass ihr mir zugehört habt und bitte, bitte, bleibt vielfältig. Euer Axel. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.